0: Hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos, porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: El cuore mató, que te e giorno e notte pensa solo a te. Y e no riesco a fargli mai capire. Que tu vuoi bene a un altro e non a me. Tu cuore matto, matto da legare. Que crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via. Que m'hai lasciato e non fai ma prima o poi tu sai que guarirà, lo perderai così lo perderai Lo
2: no se così lo perderá Un Un Acaba de sonar nuestra nueva apertura aquí en el aire de la Radio Pública de la Ciudad acompañados a partir del día de hoy un nuevo programa del décimo año de No se puede vivir del amor por las palabras que hace dos años le dedicara en el Festival de Cine de Venecia la directora argentina Lucrecia Martel a Pedro Almodóvar. Hemos elegido... En nuestras clásicas ya, o para nuestras clásicas aperturas, en las que siempre hay algún texto uh, y en las que siempre, por supuesto, hay alguna canción, en primer lugar, esas palabras de Martel A. Almodóvar, porque creemos que... Claro que son postulados universales porque no tenemos otra cosa más que gratitud, no sentimos otra cosa más que gratitud hacia Almodóvar. En buena medida, como no, estamos acá también uh, por estéticas y por prédicas y por imaginarios como los de Almodóvar, como los de Lucrecia Martel, hasta hace uh, una semana estábamos con Leonardo Fabio. Hemos estado en todos estos años en nuestra apertura con, uh, acompañados y, y yo diría prologados por intervenciones a veces eh, eh, muy irónicas que hemos elegido con fines, eh, por supuesto, eh, sarcásticos, otras veces no tanto. Ahora con estas... Y con la canción, esa canción divina, ese exitazo del 69 y de toda la historia, como es cuoremato, que es algo así como corazón loco, del genial Little Tony, ese cantante um, genial uh, que lamentablemente murió en el año 2013, tenía 72 años uh, y que, por supuesto, desde Italia para el mundo hizo una suerte como de de propuesta sesentista, eh, de bailongo, que el Almodóvar oportunamente incluyó en la película La mala educación, que seguramente ustedes recuerdan, y que ahora, por lo menos en este periodo, será el tema de apertura de No se puede ir del amor. Bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo de diversidad sexual que ustedes ya saben que los Sábados a la medianoche aquí en el aire de la 1110 reúne los materiales que a lo largo de toda la semana luego o antes o antes o luego de cada sábado compartimos también en redes sociales. Fuimos durante mucho tiempo un programa de cada medianoche aquí en la 1110 y saben que seguimos siendo un programa diario porque a diario nos proponemos acompañarlos. ¿Cómo? A través de las redes sociales. Todos los días o casi todos los días hay audios nuevos en las redes sociales de No Se Puede Vivir del Amor, en arroba la 1110, en arroba No Se Puede Vivir, en arroba eh, Se Puede Vivir en Twitter, eh, audios nuevos, notas estreno. Y a propósito de las notas de estreno y de los audios nuevos, bueno, hay mucha novedad para el día de hoy. En principio quiero contarles que en minutos vamos a conocer al protagonista de una demanda. Digo una, en realidad es más de una, ¿no? Pero de, de una por lo menos de manera unificada para nosotros. Si bien el Poder Judicial no la quiere unificar, vamos a tratar de contarles por qué esta demanda, que es de una gravedad inusitada, debería estar completamente abroquelada en una única acción judicial. Carlos Herrán lleva más de 1.200 días sin poder ver a sus hijos, a un varón, a una mujer, que están en todo sentido secuestrados, según la denuncia de Carlos, por su madre, que están, están siendo desde hace mucho tiempo, más de tres años y medio, víctimas totales de su madre en la ciudad de La Plata. Carlos conoció a su madre, a la madre de sus hijos en Barcelona, en España, hace muchísimo tiempo. Su hijo mayor hoy ya tiene uh, mayoría de edad, su hija menor no, la, nin, la nena, su hija no. Pero uh, esta historia va a parecer precipitada, va a sonar sin dudas completamente increíble, pero es una historia documentadísima y el Poder Judicial y en este caso la Justicia Federal de la Ciudad de la Plata sabe que esta es una historia documentadísima. La madre de los hijos de Carlos es hoy una activa militante neonazi. Sí, probada y activa militante neonazi, una militancia que se despertó en ella en los últimos años en coincidencia con el secuestro que denuncia Carlos Serrán que ella hace de sus hijos. Y una militancia de la que hay videos en internet, de la que hay material, que tiene seguidores, que es objeto de una denuncia que hizo ya la DAIA en la Justicia Federal de Buenos Aires y que ahora fue trasladada a la Justicia Federal federal insisto del departamento judicial de la plata porque ella vive en la plata y sus hijos los hijos de carlos también viven con ella en la plata y entonces resta imaginar todos y cada uno de los riesgos que por lo menos hace tres años y medio viven esas dos personas los hijos de esta mujer y de carlos con esta militante neonazi que es la madre de ellos dos ¿Por qué este secuestro? Bueno, en un primer momento, en septiembre del 2018, la madre de los hijos de Carlos, cuando se enteró que Carlos estaba en pareja con un hombre, pese a que ella siempre supo que Carlos era gay, Carlos nunca le ocultó a la madre de sus hijos su orientación sexual, siempre fue público, siempre fue sabido. Sin embargo, cuando Carlos le contó que estaba en pareja con un hombre y que ese hombre se había ido a vivir con él, ella hizo lo imposible y más hasta lograrlo, claro, porque Carlos Herrán deba dejar de ver a sus hijos. Sí, esto es así, esta es nada más que la síntesis, porque me gustaría entrar en minutos en el diálogo con Carlos a partir justamente de este raconto ya hecho, ¿no? Importa y mucho cuál es la madeja judicial o la inacción total por parte del Poder Judicial de La Plata, según la cual ningún tipo de revinculación fue posible. Pero además, impera la desidia ante la gravedad de tratarse de una militante neonazi, insisto, activa, con un blog, no voy a dar, de ninguna manera las coordenadas de ese blog, porque no vamos a contribuir a su promoción. Un blog, seguidores, pruebas, un montón de pruebas en el Poder Judicial de esta adscripción ideológica de la madre de los hijos de Carlos Herrán. Es una historia de homo-odio y es una historia de neonazismo de hace pocos años, en nuestro país. Y Carlos, que sigue en pareja con un hombre. Y que, reitero, hace más de tres años ya que no puede ver a sus hijos. Hoy, con la colaboración de la Federación Argentina LGBT. Con la colaboración de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires. Articulada con otras defensorías. Porque, insisto... La jurisdicción de esta historia no es la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad de La Plata, a pesar de que Carlos es porteño y ahora entiendo que volvió a vivir a Buenos Aires y vivió mucho tiempo en La Plata después de volver de España junto con la madre de sus hijos y junto con sus hijos. Bueno, así ocurre y pese a la ayuda y a, al involucramiento judicial a esta altura por parte de la Federación Argentina LGBT no fue posible para Carlos revincularse todavía hoy con sus hijos y no fue posible que el juzgado de familia interviniente entienda la gravedad de tratarse como se trata de una una vez más pido disculpas por la insistencia activa militante neonazi Carlos Herrán en minutos en no se puede vivir del amor además a propósito de las denuncias, en este nuevo programa de nuestra décima temporada voy a presentarles hoy a Megdi Zawadi. Megdi Zawadi es colombiano, hace muchísimo tiempo que vive en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. Megdi es psicoanalista y hasta hace días era docente en la Universidad de Belgrano. Pero hasta hace meses, hasta diciembre, además era docente en la UBA, en la carrera de psicología de la UBA. En diciembre fue despedido de la UBA, Megdi. Y hace días fue despedido también de la Universidad de Belgrano. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo, junto con otros profesionales del psicoanálisis, Megdi viene trabajando fuertemente en la actualización de los saberes psicoanalíticos. En la puesta a punto de esos saberes para atender cada vez más la realidad incontrastable de las disidencias sexogenéricas, de las identidades trans, de los maricas, de las lesbianas, de las personas intersex. Y cuando pareciera que esto es como absurdo, hay que decir que no, que no es absurdo tener que decir una vez más que los circuitos institucionales del psicoanálisis, incluso los de la universidad pública, una vez más digo, incluso los de la excelsa facultad de psicología de la UBA, no predican como corresponde, ni revisan como corresponde, y acto seguido instituyen como corresponde en el contexto de los, de los claustros, en el contexto de las cátedras, de las materias, un saber psicoanalítico realmente actualizado, a tono con este capítulo de la historia. ¿Por qué luego pasan las cosas que pasan en los consultorios, en las clases, en tantos ámbitos académicos? ¿Por qué todavía hoy Tantos padres, tantas madres creen, aunque no lo digan en estos términos, en la cura para sus hijos disidentes, gays, lesbianas, trans. Porque desde la cumbre, y este es el testimonio de Megdis Aguadi hoy, y el de arroba psicoanálisis aún, el de esa comunidad que denunció estos despidos de Megdi, insisto, de la UBA primero y de la Universidad de Belgrano después. Allí, todavía hoy, allí ocurre lo que vamos por la vida en general nosotros, todos nosotros creciendo que no ocurre más. Megdi, Zawadi, en minutos, en No se puede vivir del amor también. Este es el fin de semana del carnavalazo total y como... Por supuesto, corresponde a cada uno de nuestros sábados. Hay resumen semanal de noticias de la agencia LGBT Presentes. Hoy con Maru Ludueña. Y estoy pispeando Presentes mientras hablo con ustedes en la apertura de nuestro ciclo. Hoy estrenamos apertura que quedó fantástica. La acaban de escuchar a Lucrecia Martel uh, y a Little Tony con, con Cuore Mato, nuestra nueva canción. Bueno, en Presentes hay de todo sobre carnaval trabucos, <ríe> lo digo hacia adrede, eh, trans y carnavaleras viejas como somos todas nosotras cuando nos ponemos así, bien pero bien dicharacheras y nos disfrazamos y mutamos eh. mucho de, de carnaval, claro, en las noticias de presentes y mucho más también como el inminente comienzo del de juicio eh, que esperemos redunde en la absolución de Iggy la mujer lesbiana que fue violada, que fue víctima en rigor de un intento de violación correctiva hace unos cuantos años y que increíblemente todavía no logró su absolución pese a haber actuado en defensa propia. Bien. Y además de la agencia presentes con Mario Dueña, de Megdi, como les conté en minutos de Carlos Serrán y su verdadero martirio con su exmujer neonazi que tiene secuestrados a sus eh, dos hijos. Vamos a volver a un puto trash de este programa porque seguimos repasando los 10 años de No se puede vivir del amor. Eh, la semana pasada volvimos al gran Juan Pablo Mirabelli que, integra que integraba los martes de putos trash hace unos años en No se puede vivir del amor. Hoy vamos a volver al otro puto trash que es el gran Matías ABT arroba Liceo Marginal que se va a someter él ahora al test de la masculinidad ideal. ¿Cuán chongo habrá devenido en este tiempo que, 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 que no nos acompaña? Uh, Matías Abete, bueno va a responder a cada una de las preguntas también en el día de hoy. Vamos a hacer mucho de repaso en todo este, en todo este tiempo. Este es nuestro décimo año acá en, en la 1-10. Hacia el final del programa, por último, voy a revelar a eh, el gana, Leganadore de los dos libros que estuvimos sorteando en, la, en el perfil de Instagram del programa, que es arroba no se puede vivir del amor guión bajo. Si todavía no le dieron like a la publicación y antes, si todavía no arrobaron a alguien, pero antes, si no siguen... Esa cuenta, arroba, no se puede vivir del amor, guión, bajo en Instagram. Háganlo ahora mismo porque hasta las 2 de la mañana o minutos antes de las 2, hay tiempo de participar en el sorteo de dos libros fundamentales de la, y del imaginario marica latinoamericano. La novela de Buenos Aires Affair de Manuel Puig de 1973 y la novela Tengo Miedo Torero de Pedro Lemebel, Publicada en 2001. De Buenos Aires a Fer, qué dúo. Y Tengo Miedo Torero de Pedro Lemebel se van hoy antes de las 2 de la mañana. Sean bienvenidos. El programa es, es un programa cargadísimo, como habrán notado. Y hay historias complicadas, pero por supuesto urgentes, por compartir con todos ustedes.
3: Intercambios a la deriva.
2: Yo quisiera empezar por el final, Carlos. ¿En qué instancia judicial se encuentra esto hoy, al día de hoy?
4: Bueno, al día de hoy eh, se encuentra en varias instancias judiciales, porque ya, eh, hay, ya, ya empezamos este año con, con todo un proceso penal, que eso no estaba antes porque estaba solo en un proceso, en un juzgado de familia. Sí. Y este año ya, bueno... Eh, Empezó el proceso penal porque ya tomó otro color historia, ya mis hijos ya no los puedo ver hace tres años y medio. Todo el daño que les provoca a ellos a, a la relación y a ellos, en su, en su propia alma.
5: Uh -huh.
4: eh, nada. Entonces a, a, ahora lo que empezamos es una instancia más penal porque el juzgado de familias hace como tablas, ¿no? hace tres años y medio y desde el principio mi psicólogo planteó que lo que había que plantear
2: era una revinculación que no se tenía que cortar el vínculo sí
4: y esos tres años y medio nunca lo plantearon a eso entonces no no sé si velan por el interés de, mi, de mis hijos me explico uh -huh. si están preocupados porque mis hijos realmente pues se reúnan conmigo lo que siento es que estamos jugando a dilatar la historia Mis hijos sí. crecen no crecen aislados mhm uh -huh. entonces ahora empezamos al en el juzgado de, de en, en la parte penal un juicio por impedimento de contacto y daños psíquicos a mis hijos y y hay otra parte que es toda la, la discusión porque la madre de mis hijos es líder de movimiento nazi
2: Claro, eh, esa parte de la discusión, eh, ¿por qué decimos, eh, Carlos, que es una parte diferente? ¿Por qué no puede estar eh, formando parte, valga la redundancia, del mismo reclamo judicial? En efecto, vos lo has contado, ya lo vamos a sintetizar, la madre de tus hijos, después de que surja este impedimento, se revela a través de lo que vos investigás en redes sociales. Esta es información pública, esta es información pública, no es una información escondida, esto es público, esto es a cielo abierto, es líder de un movimiento neonazi. ¿Por qué en la justicia eh, estas situaciones van por carriles diferentes, Carlos?
4: Porque el, lo del movimiento de neonazi difundir todo ese día, adoctrinar y difundir y tener como su, su asociación con más gente para, para difundir eso, eso es un delito penal. Y lo de, lo de familia es un tiene que ver, por otra parte, de la ley parquetilónica, uh -huh. vamos lo de la parte de
2: familia. Claro, y para el derecho de familia, ahí me quiero detener, para el derecho de familia no constituye un agravante que la madre de tus hijos, que la persona con la que tus hijos están casi de manera exclusiva, hace tres años y medio, sea líder de un movimiento neonazi. Es decir, la, el derecho de familia, el juzgado interviniente de familia en esto, ¿desestima por completo esta cuestión?
4: Es que yo presenté, eh, paralelamente con mi denuncia, hay una denuncia. Cuando yo presenté la denuncia, unificaron mi denuncia con una investigación de una denuncia que están haciendo la DAIA por Buenos aires. Sí. Por todo el material que ya estaba difundiendo. donde claro. la ya la venía investigando, ya, ya. Uh
2: -huh.
4: Y esto, se hizo una denuncia efectiva en Buenos Aires, se hizo durante un año y medio de investigaron y llegaron a la conclusión de que esa era la que difundía el material, de que eran sus dominios, están todos sus videos editados. y Pero, como esa ya tenía la denuncia de impedimento de contacto en la plata, trasladan todos los plata porque no... no no, estaba bajo, no quedaba bajo la jurisdicción de la plata y no de Buenos Aires. Uh -huh. Todo eso se traslada a La Plata y a partir de que se trasladó a La Plata es un año de algo que está como grabado. Exacto. Y lo de familia que presenté, toda esa investigación, ¿me explico? Sí, México, sí. Pero eso es... Eh, y era investiga una investigación oficial hecha por una jueza en Buenos Aires, México, y todo lo que presenté para ellos es como no... No, no es relevante.
2: Es verdaderamente eh, gravísimo.
4: En el juzgado de familia también presenté un... Ella me hizo una denuncia falsa a mí, con la cual es, sí. es como el mod Brando que te cortan el vínculo con tus hijos.
2: Sí, una denuncia falsa una denuncia, por violencia, ¿no?
4: Por violencia. Pero yo presenté un video demostrando que era totalmente falso el relato de ella con lo que había pasado ese día. Y tampoco me centraron el video, así, como que no, tienen un sesgo feminista, tienen un sesgo hacia la mujer, que presente, lo, porque en mi caso no es el único, me explico, en mi caso no. es uno más, de no. mirar los hijos genes y, y yo creo que en, en todos los grupos hay uno que está tocado por, por esta temática, me explico, porque no puede ver a sus hijos. Sí, y nada, no hacen nada, me explico, es algo que está en engranaje, que está trabado y no hacen nada, tienen ese estrés esa esa mujer y y después es simplemente es luchar para desmantelar una mentira, me explico, y empezás a discutir otra cosa y dejas de discutir por tus hijos, lo que pasa es eso.
2: Sí, el sesgo del que habla Carlos Herrán, que está ahora en comunicación telefónica con nosotros hoy acá en No se puede vivir el amor, es un sesgo, un sesgo material, maternalista. Lo hemos dicho en reiteradísimas oportunidades en todo este tiempo, en este programa, cuando hemos tenido la posibilidad de contar historias así de flagrantes, así de dramáticas, por cierto, como las de Carlos, la justicia eh, desde un parámetro que hoy podría ser, digamos, tildado rápidamente de feminista, pero sobre todo es patriarcal en el sentido sentido de que deposita justamente en la figura de la madre y nada más que de la madre, aun cuando la madre es una neonazi, como está probado que en este caso es todos los cuidados, como si pudiese una persona así efectivamente eh, brindar cuidados, brindar ni más ni menos que cuidados una persona de estas características que está denunciada por la DAIA, tal como repasaba recién eh, Carlos, por justamente la incitación eh, desaforada al antisemitismo que en su blog y en un sinfín eh, de espacios digitales queda claro que hace y que tiene por cierto claros seguidores y que no hace solo y que tiene secuaces y demás. Carlos, ¿qué edad tienen tus hijos hoy?
4: Hoy mi hijo tiene 18 años y mi hija tiene 12. Mi hijo ya queda fuera de la discusión, ya cumple la mayoría de edad.
2: Ok, él está fuera de la discusión, pero vos tampoco lo pudiste ver.
4: No, porque en estos tres años y medio eh, ellos tuvieron que en, en algún momento tenés que negociar con el pequeño porque... A eso la madre no, los deje, no les permite que me vea. La justicia no me permite ir hasta que todo se resuelva, porque hasta que no se resuelve ilegalmente, te dicen que podría ir a ver a tus hijos. Yo no, yo no tengo ningún impedimento para ir a verlos. Pero si yo me presento a verlos, me vuelven a poner otra denuncia en Malta.
5: Uh -huh.
4: Y se lo aceptan y otra vez vuelvo en el mismo lío que hace un año y pico que estoy. Entonces, de algún lugar te neutralizan. No, no, sí. no, o sea, no resuelve y no te permiten a vos resolver. Entonces, mis hijos tuvieron que crecer negociando todo eso. Encajaban en la verdad que planteaba la madre y no tenían una opción B como para apoyarte en mí, por ejemplo, porque vos te corren sí o sí tienen que negociar con la madre.
5: Uh -huh. es,
4: es una locura eso. Pero es encaja en la realidad que te plantea el otro o sí o sí. No hay una opción B. Y además, otra de las cosas que yo uh, que aluciné realmente con el juzgado, es con, con toda esa investigación, con todo ese material que presentamos, con todos esos videos, se ve que, el, que, el, que la madre tiene como, digamos, matices. Sí. No, que no luce una persona que sí. está bien en sus cabales. ¿Me
2: uh -huh. Sí. Las
4: que te da en las cosas que cree en lo, en lo que sería como su la Biblia de su alma está muy lejos de lo que es la realidad del humano normal y corriente entonces el, el, la alarma la, la mía es como, como el porque si bien lo, lo, del, lo del adoctrinamiento nazi por ahí puede ser algo que no le compete al juzgado de familia, que eso va por otro juzgado que es un delito penal Sí. Pero como ante un delito, me explico, vos no abrís los ojos como ante un como ante a semejante barbaridad, no ponés bajo la lupa un poco más fuerte a la persona con la que estás.
2: definiendo uh
4: -huh. Estás definiendo qué es lo que va a ser, ¿me explico
2: Sin dudas, o sea, sin dudas, independientemente por eso...
4: Es eso más alucino. Cómo no sonaron las alarmas, uh -huh. me explico con todo lo, el material que presenté, que, porque ¿sabes cómo definen a la madre de mis hijos el, el perfil psicológico que dieron en el juzgado? No. Todo lo que dice que es profesora de yoga y que da clases de inglés. Que mm. así se mantiene económicamente. Ese es el perfil psicológico de la madre de mis hijos después de una entrevista.
2: Estamos así, ¿no? ¿eh? conociendo a sí. Carlos Serrán. Eh, hoy acá en No se puede vivir del amor sinteticé su historia al comienzo del programa. Hace tres años y medio que no puede ver a sus hijos, el mayor, el varón, ya tiene 18 años y sin embargo por todos estos procedimientos judiciales que Carlos acaba de sintetizar tampoco puede verlo. Esto está ocurriendo en la ciudad de La Plata y eh, yo cité a la Federación Argentina LGBT y a la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto tiene nexos con defensorías del pueblo, eh, de todo el país, porque sé que a partir de la intervención eh, de ellos, Carlos, esto, bueno, ahora cobra quizás un nuevo rumbo, ¿no? ¿O, o en qué situación estás en, en esta asistencia, digamos, en este acercamiento por parte de la federación? Eh,
4: bueno, eh, ellos co tomaron conocimiento en su momento y ahora esos que pusieron más... Pero pasa que eh, Pensamos que ante tantas pruebas, pensamos que era algo que era tan, tan obvio que se iba a resolver rápido. Uh -huh. Pero no, bueno, ante eso que no es obvio, ahora emp empiezan a... Uh, no, empiezan realmente a posar. Así, si van a van a presentar un recurso de microcurial. Sí.
2: Entonces,
4: para ver si se puede chequear un poco todo esto, porque no que no puede ser que no hagan nada. tío te explico, uh -huh. Yo, esta es la parte que alucinó ya no sé, más que presentar como para que miren desde un lugar profesional realmente. Me explico, si vos tenés la responsabilidad de tener determinadas funciones, determinado trabajo, qué bueno que lo que hay hay menores en, en juego me explico que, que, lo, que lo que lo hagan como seriamente no puede ser que ante tantas pruebas no emitan ninguna opinión que no digan nada
2: mm. Hay en estos años un capítulo muy estremecedor eh, que yo quisiera compartir con quienes están, por cierto, hoy compartiendo junto a nosotros. No se puede vivir del amor, que es el momento en el que vos, Carlos, descubrís en internet, por cierto, que la madre de tus hijos incluso ensayó con tu hija en un video un velorio de tu persona, como si efectivamente vos estuvieses muerto y se tratase de despedirte, ¿no? Um, ¿Por qué vuelvo a eso? Porque, claro, es suficiente, es poderosamente gráfico uh, de, de este secuestro de la madre de tus hijos respecto de ellas, ¿no? Uh, eso, sin embargo, tampoco fue uh, motivo para que la justicia, reiteramos uh, esto, porque no vamos a cansarnos de reiterarlo, entre en algún tipo de razón o accione o siga investigando o por lo menos entienda que los parámetros procedimentales, es decir, como este es un juicio o una acción judicial de naturaleza penal, el otro es una acción judicial de naturaleza civil o de familia, ni siquiera flexibilice de alguna manera esos parámetros. Ni siquiera ese episodio que es indenarrable, insisto, que es estremecedor, eh, pudo hacerlo centrar en algún tipo... Yo no diría esa razón de acción.
4: Sí, es... Básicamente el, lo, lo que nos diferencia de, la de las máquinas es la sensibilidad. Me explico, eso es lo que te hace un ser humano, que vos sos sensible. Sí. Ahora, yo me pregunto cómo... Cómo la jueza, que es la jueza Roca, María del Carmen Roca, cómo no, no no tiene esa sensibilidad como para ver todo lo que hay, todo lo que las evidencias y pruebas te mostren, explico. Uh -huh. cómo, cómo no se sensibiliza ante mis hijos, ante lo que pueden estar pasando, ante lo que pueden estar... Porque no es que están viviendo una tortura, pero están encajando en una realidad que no es, me explico. Todo eso te va volviendo como loco, te va... Te, te, va, ¿no? que sí, te va haciendo encajar, encajar, encajar en algo que vos sabes que
2: no es. Carlos, ¿no? por cierto, va. vos estás en la ciudad de La Plata, vivís ahí con tu pareja, con tu novio, digamos, que fue para la madre de sí. tus hijos esa pareja, como dijimos la desencadenante, entre comillas de toda esta atrocidad eh, tus hijos están allí, su madre también vos no eras oriundo de La Plata fuiste por esta situación no. a parar por cierto a La Plata, ella sí ahora vos tampoco te los has cruzado por las calles, para las ciudades que no son tan grandes, esto puede ser efectivamente una situación habitual vos no sabés si están yendo a la escuela, por ejemplo si están estudiando no, es que
4: yo... En Buenos Aires de cuatro años, cinco
2: años. Ah, okay. Volviste a Buenos Aires.
4: No, no. Sí, yo, yo, no, yo vivía en La Plata. Yo vivía en España. Después me, me radiqué en La Plata porque la, la ley priorizaba a la madre con los chicos. Sí. Y se radicaba en La Plata y se me no podía elegir dónde radicarme. Entonces fui a vivir a La Plata. Y viví unos seis años en La Plata, siete años, y al principio yo no sé de La Plata, no me gustó, y después me fui a vivir a un campo a las afueras de La Plata.
2: Uh -huh.
4: Y después me fui a Buenos Aires. Porque...
2: Perdón, ahí te perdimos. era una
4: ciudad, era una ciudad que, me, que me hallaba, que me gustase. Entonces, okay. y también que le ponía un poco de distancia con la madre de mis hijos, que estaba buscando como un equilibrio que no sea eh, tóxico, así, si sí, está muy cerca, no está, está un poco tan cerca porque esto fue el desencadenante, pero yo vine, vine tratando la historia de mis hijos con una persona que era súper complicada para organizar el tema visitas de la rota, mm. ¿sí? sí, entonces no es que esto lo desencadenó no una locura total, pero antes de la locura total no eran situaciones fáciles en las que yo venía remando. ¿me no. no, no, sí. Era, era como una historia complicada, la veníamos llevando bien, pero todo el tiempo había que las esa Pero bueno, ahora, con, a partir de que puse en pareja fue la gota que rebalsó el vaso. Y esa, esa enloqueció porque lo que yo le brindé a mis hijos era una familia.
2: Carlos, y, te, y la pregunta apuntaba también a, a que me cuentes, a que compartas con nosotros si, si sabes algo de tus hijos hoy, es decir, cómo están, van a la escuela, el, el mayor tiene 18 años, qué hace, es decir, eh, están efectivamente en un contexto de neonazismo. No me voy a cansar de decirlo. Están viviendo en un contexto de neonazismo, de prédica neonazi. No, no sabéis vos, efectivamente, si están en ese sentido a salvo, si están pudiendo discernir.
4: No, es que no. Desde algún lugar bien claro no están pudiendo discernir. Ellos encajan en la realidad que las madres les imponen. No tienen un plan B. Yo no existo más, me explico. Yo soy como la una bota de silencio, de mí no se sí. habla, le dieron que baja el teléfono fijo, se te bloqueaban todos los celulares, eh, nada no, 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 no tengo acceso por las redes si me quiero meter, mi hija tiene 12 años y no, y no figura en ninguna red social por ejemplo que es imposible, le regaló un teléfono y le quitaron el chip, eh, nada es, 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 como no, les ponen, como que les ponen el miedo, el chicos no desde algún lugar muy tácito, yo no, entonces funcionan con como con, con esa hipótesis me ¿no? explico uh -huh. de mí no se hace, de mí no, ella no puede subir dolor de alegría, no me pueden cambiar nada, yo no existo es borrarte, te borran y ellos tienen que aprender a aceptarlo porque si no, no pueden sobrevivir dependen de la madre, si quieren un permiso para ir a un cumpleaños, si se quieren comprar las zapatillas que les gustan si quieren ir acá, si quieren ir allá, depende del otro Uh -huh. No te podés respetar de la persona que vos dependés. su tío. sí tenés que aceptar, tenés que someter a esta situación.
2: Vamos a aclarar también que la madre de tus hijos sabía que vos eh, eras gay desde incluso antes de quedar embarazada, ¿no? Eh, sí. Y bueno, y ustedes además en Ibiza vivieron juntos, así se conocieron, ¿no? Y estaban rodeados también, eh, bueno, de amistades, socializaban con todo tipo de personas, también con personas gays
4: pero todo el tiempo, así, el, 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 yo a ella la conocí, ella era amiga de una ex pareja mía. Claro. Yo la conocí por eso a ella.
2: Uh -huh.
4: eh, nada, ella sabía, yo en ningún momento la engañé. Nunca hubo un engaño, nunca hubo un apuntamiento ni, ni malicia de mi lado.
2: ¿Y ustedes en un momento dado planearon efectivamente tener hijos juntos?
4: Bueno, el primero no lo planeamos. Ok así Y cuando vino el primero planeamos armar una familia.
2: Uh -huh. claro.
4: Y ahí en esa familia, ahí vivíamos en Barcelona. Bien. Y cuando armamos familia decidimos irnos a Ibiza como vivir en una historia más de campo, más verde. Sí. Y, y bueno, nos mudamos a Ibiza y después vino mi mi, mi hija Mila, vino a Ibiza y nada, ya sí hicimos familia. Mm. Después en un momento se terminó el amor, nos separamos y, y ella decidió volverse. Y a partir de que decidió volverse, nada, solamente hace 15 años que viví en España, no pensaba dejar de vivir en España, no estaba en mis planes. Me volví para acá porque ella se volvía con mis hijos. Y a partir de ahí empecé toda una movida que nada, que fue un, un, una peregrinación. Porque esta es la segunda vez que me cuando recién llegamos, estuve seis meses sin ver a mis
2: hijos. Estuviste claro, ni bien llegaste de España, ¿en qué año llegaste de España de vuelta a este país?
4: En el 2012, a sí. principios del
2: 2012. Carlos, ¿cómo es tu vida hoy? Bueno, seguís en pareja, volviste a la ciudad de Buenos Aires, como ya nos contaste, podés trabajar, de qué trabajás. La pregunta es profunda, claro. La pregunta es cómo te sostenés en todo sentido, ¿no? Frente a un embate semejante.
4: Bueno, eh, hay hay varias maneras de sostenerte. Emocionalmente se vive en una historia de amor súper bonita. Uh -huh. es, es como el, el motor que me pudo sostener ante tanta adversidad y ante, ante, ante tanta locura. Eh, nada, es, es eh, tengo una familia verdadera, tengo, tengo principios, tengo nada todo eso que es lo que lo hace que se sostenga como una cosa bonita una cosa firme eh, eso es por un lado económicamente eh, yo hago terapias holográmicas, que, es, eh, que son tratamientos de bioenergía sí lo de la pandemia con toda esa movida bueno el trabajo mío se, se complicó bastante así uh -huh. es un tratamiento claro eh, antes hacía alta costura eh, y estoy haciendo un emprendimiento de, de bolsos y carteras eh, para darle una cosa más industrial y más como de más solidez a la historia porque lo de las telapas es algo que me gusta pero no siento que sea un buen momento como para trabajar con la gente me está mm. incluido esto
5: mm. claro.
4: entonces puso en marcha el otro que es algo que me gusta que lo sé hacer y que lo puedo hacer funcionar por internet y ah, lo puedo manejar desde otro lugar.
2: Sin dudas, bueno, contanos de paso dónde podemos ver eso que estás produciendo para, cómo no, también ayudarte, por lo menos en ese sentido. Supongo que estará en la web, ¿no?
4: Eh, sí, después paso bien la dirección. Cool de Fact, se llama es la marca.
2: Cool de Fact.
4: El fondo de la bolsa.
2: El fondo de la bolsa, claro que sí. Eso tiene que
4: ver con la realidad, porque la gente está rascando el fondo de la bolsa entonces vamos a algo que sea actual, que sea divertido, sí. que sea nada, ah, que de que de
2: que queremos agradecerte mucho este momento yo sé que repasar tu historia debe ser claro, mínimo revictimizante en algún sentido dolorosísimo por supuesto eh, debe aumentar de
4: la, de la lucha por mis hijos no, uh -huh. no hace nada eh, la lucha es como pública ahora, que la condena venga por otro lugar.
2: Claro, sin dudas.
4: Eh, si no, no. Es que, Recurría a la justicia, pero pues, entre año y medio la justicia no resolvió nada y no jodan. Mm. <ríe> Entonces, nada, empecé a hablar y empecé a plantearlo porque es una joda. sino si sí. sí, es que siguen en la misma historia que nadie lo puede creer la justicia no gana nada todo el mundo dice que no te puedo creer y no nada no hacen nada a quién me escudo para que trabajen para que ganen algo eso es lo más loco me explico porque yo tengo que todos recurrí todos los lugares donde había que ir nadie más, ya todos los lugares los gastillos todos te dicen sí, tenés razón y me hace semana
2: Carlos Serrán, gracias. Gracias por este rato junto a No se puede vivir del amor. Ojalá en breve podamos contar un nuevo capítulo uh, de gracias. esta experiencia y que sea un capítulo, por supuesto, que salvaguarde como corresponde a tus dos hijos. Un fuerte abrazo.
4: Bueno, un fuerte abrazo y quiero agradecer a las chicas del, del LGBT y a, y a toda la federación que también están apoyando Sí. que me puedan reunir con mis hijos y que se van a presentar como... En, en, en la parte jurídica como para que revisen bien la
2: historia. Exactamente. Nada, Gracias. Un abrazo. un abrazo, Carlos. Gracias. Un abrazo,
3: grande. Ya volvemos. Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Ahora, quien está en comunicación con No se puede vivir del amor es Megdi Zawadi, psicoanalista. Tiene una maestría en psicoanálisis por la UBA. Otra, además, por, por la UNSAM en clínica psicoanalítica. Doctor en psicología de la UBA. Y hay que decir hoy ex docente universitario. ¿Por qué hay que decir ex docente universitario en la UBA y en la UB? Sigla, por cierto, de la Universidad de Belgrano. La UBA, por supuesto, Universidad Pública. La UBE, desde ya, Universidad Privada. Además es el creador ¿no? de la agrupación Psicoanálisis Aún. Pero insisto, ¿por qué tenemos que decir ex docente mejor que lo cuente él? Megdi, bienvenida. No se puede vivir el amor. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias, Franco, y gracias por la invitación.
2: Bueno, eh... ¿por qué sos ex docente y no todavía docente de la UBA y de la UBE?
6: Estoy ex docente bueno, recibí dos despidos en un lapso de menos de dos meses. En diciembre me desvinculan de, de la cátedra de psicopatología de la Facultad de Psicología de la UBA y eh, hace un par de días sí. eh, me informé por mail un telegrama de despido de la Universidad de Belgrano, supuestamente eh, incausado, sin causa. Este, mira, la versión oficial seguramente es, no sé, que no estuve en un par de reuniones de cátedra y que no cumplí con determinado compromiso burocrático, alguna cuestión de estas. Uh -huh. eh, eso fue lo que se argumentó en la UBA y seguramente en la UB dirán algo parecido. Eh, pero la verdad es que y yo hace ocho meses empecé... Empezó en Instagram como una especie de movimiento nuevo. Sí. Yo nunca pensé como la, la dimensión que iba a tomar. Esto empezó como un grupo de supervisión con chicos que estaban interesados en mi mirada de la clínica. Eh, vengo como proponiendo en cursos privados eh, otro psicoanálisis distinto al hegemónico. Eh, después de haber, eh, digamos... Después de haberme formado por cerca de dos décadas en, en una escuela, la Escuela de la Orientación Lacaniana, para decir su nombre, sí. que es digamos, la institución hegemónica del psicoanálisis lacaniano, en los últimos años yo venía muy desencantado eh, de ese lugar, primero porque veía que eh, había una insistencia pertinaz en patologizar todo lo nuevo las nuevas formas de relación amorosa, el poliamor, eh, las nuevas conductas de la gente frente a la alimentación, el veganismo, eh, y ni hablar de cosas de larga data como la homosexualidad eh, o los, lo que ellos llaman trastornos de la identidad sexual, como la cuestión trans, que para ellos siguen siendo de dientes para adentro, perversiones o psicosis, y de dientes para afuera, eh, hay que ver caso por caso lo singular. ¿no? Mm. Eh, es decir, que hay un, hay un discurso en ese movimiento en donde de lo que se trata en la clínica es de adaptar a los sujetos a el tipo ideal del binario sexual, es decir, conducir a la gente a que se case, básicamente. Es decir, toda subjetividad que no responda al formato de la familia tradicional es patologizada. Entonces, eh, tienen como una narrativa, ¿no? Uno se forma en estas escuelas, eh, particularmente en esta escuela, es formación teórica, análisis personal y práctica supervisada. Es decir, vas a supervisar tus casos con figuras de renombre. Bueno, después de hacerlo por, por muchísimos años, te puedo decir que hay una narrativa sí. eh, clara, ¿no? De, de qué se trata la cura, hacia dónde va... Ellos priorizan y le ponen un lugar de jerarquía a la mujer histérica, es decir, la mujer que no sabe lo que quiere. Sí. Y la cura de esta mujer es desidentificarla de cualquier tipo de rol viril para que ella pueda consentir a ser ese objeto eh,
2: de un hombre. Uh -huh. Esta, bueno, eh, es una figura... Para quienes incluso no sabemos demasiado del psicoanálisis, insistente, es un constructo teórico, el de la mujer histérica al que te estás refiriendo y que tan imperante, eh, según tu relato, es todavía hoy en ámbitos psicoanalíticos, Meg muy pero muy fuerte. Vos sos colombiano, ¿hace cuánto que estás en la Argentina?
6: ¿Hace? ya casi 20
2: años. Un montón sí. de tiempo. Y para quienes se acaban de acoplar, lo que nos está compartiendo Megvi en esta conversación es que fue docente de la UBA entre el año 2008 y diciembre eh, del 2021. Hasta diciembre del año pasado fue parte de la cátedra de psicopatología de la UBA. Y hasta no, hace... Te
6: aclaro, te aclaro. A eh, ver. Fui de 2008 a 2010. Sí. A 2013,
2: de psicoanálisis Freud. Ok, ok, bueno. y, y una cátedra
6: de primer año y después sí. pasé a la cátedra de psicopatología.
2: Bien, después sí. a la cátedra de psicopatología en la carrera de psicología de la UBA hasta diciembre del 2021. Y ahora acaba de ser despedido también de las cátedras de teoría psicoanalítica 1 y 2 en la UV. Yo quisiera, en principio... Hacer una pausa en la UBA. Vos sabés muy bien, eh, Megdi, que, bueno, en la Argentina las consideraciones ligeras, generales, sobre la universidad pública llevarían a muchos, de manera casi unánime, me atrevo a decir, a decir que es imposible que haya ocurrido esto en la UBA, ¿no? Eh, que es imposible, efectivamente, por ser la casa de altos estudios que es, por gozar del prestigio que incluso, a jugar eh, por muchos rankings, sigue teniendo... Pero quienes hacemos este programa sabemos muy bien qué ocurre en la doxa psicoanalítica desde hace mucho tiempo y en el psicoanálisis en general... Esto que apuntabas vos, de hecho, de la incluso articulación de una categoría gravísima, como es la categoría de cura, gravísima sobre todo para la diversidad sexual, porque suelen cubrir lo que el mundo mal llama terapias de conversión, es decir, el intento por convertir a las identidades trans, pero también a eh, las maricas y también a los gays y también a las lesbianas, en, eh, en personas heterosexuales o en personas cis o con un destino, digamos más, cisexista que el de, el de las identidades trans. Bueno, esto ocurre y es moneda muy corriente, lo sabemos. Ha aparecido muchas veces en un sinfín de historias de vida en este programa. ¿Se acuerdan cuando hacíamos durante tantos años la sección ¿Cómo me hice puto? ¿Cómo me hice torta? Donde hacerse obviamente era una ironía porque no nos hacemos, etc. Aparecía permanentemente en el relato, insisto, tengo que decir a esta altura, en nuestro décimo año de programa, de miles. El hecho de que los padres, las madres, etcétera, los habían enviado a profesionales uh, del psicoanálisis, pero también de la psiquiatría, también profesionales de la medicina psiquiátrica. Uh, y esos profesionales habían, hay que decir... Dado eh, en, en los consultorios eh, espacio a la formación, porque lo que te ocurrió, además por supuesto de ser profundamente injusto respecto eh, de eh, tu situación, hoy estás desempleado en este sentido, Megdi, eh, tiene que ver con esto mismo, es decir, vos dirías que en la uva nada, en principio me detengo en la uva, eh, una vez más lo digo, nada de todo lo que ocurre afuera en términos eh, de disidencias sexogenéricas, ha pregnado.
6: Mira, yo lo que te diría es que los, los eh, psicoanalistas docentes de la UBA tratan de sostener un discurso políticamente correcto tal que las clases transcurran sin demasiada cuestión bélica. Sí pero es una impostura total, no es lo que piensan, no es como piensan la clínica, dicen las cosas como para que los estudiantes no hagan demasiado alboroto, pero, pero la verdad es que ya se nota en el alumnado que, que la clínica de la que ellos hablan no los toca, ¿no?, eh, yo siempre gocé de mucho reconocimiento de mis alumnos en las, en las evaluaciones, siempre tengo sobresalientes, eso está, es un material que está para consultar, digamos. Uh -huh. eh, pero justamente lo que destacaban era que yo tenía una perspectiva al de transmitir los diagnósticos y los tipos clínicos muy distinta. Pienso que el lacanismo, lo que se ha convertido, como bien dice Foucault, en una especie de tecnología de género, y que intenta hacer de las mujeres eh, seres más mujercitas y de los varones más varoncitos, ¿no? Y hay, y hay como un tipo ideal de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, ¿no? Eh, pese a un discurso totalmente contradictorio donde lo que dicen es que se trata de la singularidad y del uno por uno. La verdad es que en la práctica supervisada lo que yo encontraba era que la respuesta era la misma para todos, eh, nada de singularidad como pregonan y apareció una categoría nueva que es algo que ellos llaman psicosis ordinaria, que son como esos casos supuestamente de la época, casos nuevos que no responden al manual, justamente ahí van a hacer entrar a los trans, ahí van a hacer entrar a a los homosexuales, ahí van a hacer entrar a las personas que ejercitan prácticas poliamorosas uh -huh. eh, es una categoría totalmente burocrática eh, que digamos que señaliza a las personas con un apelativo bastante peyorativo, no es una psicosis pero ni siquiera tiene el estatuto de una psicosis digna, no es una psicosis ordinaria
2: claro, no, no es digna, es ordinaria es eh, muy importante uh -huh. esa distinción que haces este, sin duda. Estamos con Megvi Zaguadi, que es colombiano, que hace muchísimos años que vive en la Argentina. Es argentino, sin duda, psicoanalista, que acaba de ser despedido en diciembre de la UBA y ahora de la VE y ahora, entonces... Quiero quedarme en la Universidad de Belgrano porque ya eh, te expediste respecto de la uva y yo diría su resistencia interna en buena medida todavía hoy, a juzgar por lo que compartís con nosotros, a absorber eh, la efervescencia que en otros campos disciplinarios y que en la sociedad en general están viviendo las disidencias sexogenéricas. ¿Qué pasó por el contrario, o no tan por el contrario, por cierto, eh, MECDI en la Universidad de Belgrano, donde también trabajaste mucho tiempo, ¿no? Trabajaste cerca de cinco años.
6: Exactamente. Mira, en la Universidad del Grano yo no tenía problemas hasta el año pasado cuando empezó Psicoanálisis aún y empecé a postear contenidos. Empezamos a postear. Este grupo ya tiene cerca de 50 miembros y tenemos miembros ya en varios países del mundo. Empezamos a postear contenidos que un poco controvierten con ciertas miradas hegemónicas, ¿no? Quiero contarte algo que va a ser medianamente escandaloso eh, y que le va a poner como contexto a esto. Sí, mira. En, dentro de la escu las escuelas del campo freudiano, como es la EOL, hay una práctica, es la práctica del final del análisis, el PAS se le llama. Eh, yo me sometí a este procedimiento en eh, 2018. Eh, si te lo cuento ahora te parecerá una locura porque es como entrar en una especie de secta, o sea, es una cosa rarísima, pero sí. tú te sometes a una serie de entrevistas con jurados que determinan si estás curado o no. Y si estás curado, pasas a contar tu caso. En fin. uh -huh.
5: Bien.
6: Eh, yo pasé por ese procedimiento en España. Eh, no lo quise hacer en Argentina, justamente para que no fuera eh, como comidilla de convento, de conventillo. Eh, pero antes de presentarme, y este es el punto, mi analista de ese momento me dice Es muy probable que le digan que no por ser homosexual eh, Es decir, voy advertido sí. de que eh, tanto él como varias personas de renombre eh, me advirtieron Mira, es muy probable que, que te digan que no, no porque no terminaste, sino por, por esto uh -huh. Bueno, efectivamente ocurrió eso, se me dio otro argumento y acá no está en discusión si yo terminé o no terminé el análisis, de hecho creo que yo no lo terminé, pero el punto es que se me haya advertido antes, ¿no? Sí. Y, 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 y el asunto es, creo, lo que los tiene enrojecidos, porque nunca antes vi que le dieran consistencia a algo que decía un disidente o alguien que se fue de la parroquia, digamos, es la primera vez que veo que están muy preocupados por qué dice alguien, eh, que se fue, es, eh, bueno, ahora existe una escuela de psicoanálisis que está liderada por un homosexual. Eh, y esto en las cabezas de estas personas es algo eh, inadmisible, es,
2: es, es, es de un valor infinito eh, tu aporte en este sentido, Megdi, por qué? Porque, bueno, por un espacio como este ni hablar, ¿no? Pero también eh, eh, por tantas vidas, por tantas vidas en general, pasan otras experiencias. Bueno, en, en el mejor de los casos eh, damos con otros profesionales. Hay un montón de profesionales de la psicología y también de la psiquiatría que desde ya, en virtud de su propio ímpetu, funcionan de otra manera, sin dudas, claro que sí, los psicólogos y psicólogas recomendados en este sentido, eh, con múltiples perspectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tu narración suma, es eh, el conjunto, en ese sentido, de saberes inquebrantables que están allí todavía muy presentes, completamente gravitantes en las instancias de formación y en las instancias institucionalizadoras del psicoanálisis. Es decir, podríamos decir en criollo, en los lugares que importan, en los lugares que certifican, en los lugares que diploman, en los lugares que habilitan que ponen sellos nada ha cambiado, Megby.
6: nada ha cambiado y ese fue el señalamiento de Paul Preciado no sé si sabías de esto sí. que se presentó en un congreso frente a 3.000 psicoanalistas del campo freudiano mm. y les pide a los asistentes, bueno ¿hay alguna persona homosexual entre ustedes que se atreva a, a levantar la mano? como que sí. es públicamente homosexual en este movimiento 3.000 personas uh -huh. nadie levanta la mano nadie, sí yo sé de personas, o sea cosas como de los años 40 no hay personas que tienen matrimonios fachada para la institución y todo el mundo sabe que son homosexuales pero eh, tienen para presentar una pareja heterosexual en eventos sociales o sea, esto sigue pasando
2: esto sigue pasando eh, también en, en nuestro país. Sí, pero, pero claro. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Megri, porque además de lo institucional, ahora vuelvo a, a, otro, a otra arista, digamos, que más que una arista es la base, ¿no? Uh, de esta problemática acuciante, in, por supuesto inaceptable, uh, que es la epistemológica. Si bien uh -huh. la psicología mucho más creo que la psiquiatría infinitamente más porque la psiquiatría es una rama de la medicina y en este sentido ya sabemos en qué estadio todavía hoy está la medicina pero bueno, digo eh, eh, la epistemología psicoanalítica, por llamarlo de una manera digamos fácil en este momento esto para que cualquiera lo entienda, es decir eh, las bases eh, por las cuales produce saber o produce conocimiento el psicoanálisis nuevos saberes eh, nuevos eh, conocimientos, descubrimientos en general, la base sigue siendo binaria, biologicista, existe Entonces está la cuestión institucional en sintonía también con el modo, yo diría eh, convencional, el modo homologado de producir ciencia para el psicoanálisis.
6: Exactamente, exactamente. Es, eh, es un discurso lleno de ambivalencia, ¿no? Eh, y, y la verdad es que hay en Freud y en Lacan elementos para pensar una clínica que esté a la altura de la época, uh -huh. pero el Freud y el Lacan que ellos recortan es un Freud y un Lacan patriarcal, binario, heteronormativo, eh, es decir, recortan efectivamente sectores que les permiten... Eh, Digamos destilar odio, porque para mí eso es destilar odio, ¿no? El narcisismo sí. de las pequeñas diferencias, ¿no? Que no, 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 no tenés el mismo valor porque sos mujer, porque sos puto, porque sos trans. Eso Freud le llamaba narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Eh, y es un discurso del odio. Dentro de un par de semanas va a salir una revista eh, de psicoanálisis aún que se llama Brote, en donde. Eh, va un artículo mío que se llama así: El lacanismo y el discurso del odio, donde vas a poder leer un resumen de todo esto. Eh, no pensé en esta entrevista que iba a hablar a título personal, la verdad, no lo tenía planeado, eh, pero me pareció importante porque creo sí. que el trasfondo de estos despidos es eso:
2: el trasfondo, uh -huh. sin dudas es ese, el móvil, indudablemente, es ese. Bueno, ¿Estás desocupado en ese sentido? ¿Te quedaste afuera de dos universidades?
6: La verdad es que uno en la universidad trabaja por amor al arte. ¿no? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo es sé, sé. pero bueno. Sabes
2: que, que pero sin, es, el es, tema es, salarial... Justamente, no, ya lo no sé, sé, ya lo sé, pero bueno, no estás, eh, no estás entonces en la universidad por razones mucho más allá de tu amor por razones completamente injustas como quedó clarísimo en este diálogo, Megdi pero si sí estás en el grupo que está en Instagram, eh, yo ya lo mencioné que es arroba psicoanálisis.aun que también está en Facebook Psicoanálisis aún que también está en YouTube que está compuesto, como ya compartió Megdi eh, en este rato por un sinfín de profesionales que, eh, bueno efectivamente revisaron esa formación en esa clínica Patriarcal, patriarcal, prejuiciosa por completo, esta, esta agrupación psicoanálisis aún propone, por el contrario, una clínica novedosa, despatologizante, ¿eh? y que relee de una manera, eh, bueno, no diría novedosa, de una manera atenta, de una manera puntillosa, aquellos autores centrales del psicoanálisis. Y bueno, psicoanálisis aún está creciendo y mucho, ¿no?
6: Está creciendo como espuma. La verdad es que cada semana a semana tenemos al menos 3, 4 entrevistas de personas que quieren ingresar. Eh, la semana pasada hice 15. Este, nuestra red de derivación ya está funcionando a nivel mundial eh, y a nivel trilingüe, porque estamos con analistas también en Brasil y analistas que tienen inglés. Eh, esto de la pandemia nos ha permitido ampliar los horizontes también a la atención virtual eh, Pero sobre todo lo interesante es que no es que eh, estamos proponiendo un discurso en contra de Sino que estamos armando una propuesta propia uh -huh. eh, Pensamos que el psicoanálisis tiene que dejar de patologizar la cuestión trans Porque dentro del movimiento analítico, eh, las personas trans son psicóticas por default ¿Mm? sin ningún tipo de casuística, sin ningún tipo de estudio serio, en psicoanálisis aún estamos eh, justamente trabajando con casos trans en adolescentes que no responden a esa lógica y que eh, no se debería tomar su identidad como eh, si fuese su motivo de consulta uh -huh. o su patología. Uh -huh. ¿No? consultan por otras cosas, eh, pero cuando tú vas a supervisar un caso así, no te toman. Lo que el paciente trae como problema. El problema es lo que el paciente es. ¿Mm? Sí disidentes, no. no. Eh, lo que se escucha es lo que el paciente es, no, lo que, el paciente, lo que al paciente le pasa.
2: Sí, y por último porque no quiero eh, soslayar esto, lo has mencionado ya en nuestro diálogo, Megdi Sawadi la cuestión de que en efecto no se piensan ni viven eh, en contextos monógamos, no, mínimo monógamos uh -huh. después podríamos hablar de poliamor o por lo menos poligamia o bueno, o, o, o sus variantes no importa, pero digo, Digo, eh, todo el psicoanálisis en general aborda eh, estas experiencias con parámetros todavía hoy profundamente eh, monogámicos, desde ya, podríamos decir, bueno, de alta densidad patriarcal.
6: Exactamente, exactamente. Mira, hay un, hay un psicoanalista eh, que es el que lidera el campo Ferdinando Jackson Miller. Él dice literalmente que las parejas, por ejemplo, las parejas homosexuales no tienen el mismo estatuto ni la misma legalidad que las parejas heterosexuales porque supuestamente en ellas no hay demanda de fidelidad.
2: Esto ha producido es... hoy, perdón, estás haciendo referencia a alguien que produce hoy
6: y sí, 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 sí. Y dicho hace no muchos años.
2: Claro. Listo. Es importante, hago esta, esta aclaración para que entiendan que en este caso Megdi no está volviendo a un texto de 100 años atrás o de 70, no, 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 no de, no, de algunos pocos años. Un
6: texto que lo pueden buscar se llama Uniones del mismo sexo de Editorial Grama, lo estoy mirando acá en mi biblioteca. <risas> es un año 2012.
2: Eh... Es muy estimulante todo lo que tenés para compartir. Yo quiero agradecerte mucho eh, que compartas. Tu eh, caso personal, para hablar en términos psicoanalíticos, voy a decirle caso, eh, tu, psicoanalíticos y policiales, ¿no? Eh, tu caso personal, lo que te pasó en la UBA, lamentablemente, lo que te pasó en la Universidad de Belgrano, para obviamente seguir seguir promocionando y por supuesto fortaleciendo psicoanálisis aún. Repito, ingresen a Instagram, vayan a psicoanálisis.aún o también en Facebook o también en YouTube y empecemos cada vez más a tratar de hacer sistema estas redes profesionales que son indispensables y tan pero tan inasables. Cualquiera de nosotros sabe que antes de ir a un consultorio tiene que pedir, bueno, un sinfín de recomendaciones.
6: recomendaciones? Exactamente. Bueno, te, te quiero agradecer esto, Franco, porque de verdad tengo un equipo de analistas jóvenes que están muy en tema, que están muy formados, están formados por mí. Eh, muchos de ellos se analizan conmigo y tienen esta perspectiva de alojar a las diversidades y de eh, en no escuchar apresuradamente y no hacer diagnósticos apresurados, no reducir a la persona a un diagnóstico y alojar todo tipo de diversidades sexuales.
2: A vos, Megdi, eh, volveremos a hablar seguramente en breve. Lamentamos un montón lo que te pasó, pero apostamos, por supuesto, al crecimiento del psicoanálisis aún. Un fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias, Franco.
2: Igualmente. Ya volvemos.
3: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: No se puede vivir del amor. 10 años. Así. Somos.
7: Yo creo que estamos juntos todos aquellos que son vistos por el ojo patriarcal como en desacato. Uh -huh. Esas personas tenemos uh -huh. que ir juntos. Uh -huh. Yo estoy en desacuerdo con la, con la, con la sectarización y la, eh, el
0: patrullismo al el interior de, del feminismo. Lo he dicho varias veces.
7: Uh
5: -huh.
0: El feminismo, si no es pluralista, si su valor central, si su meta no es la meta del pluralismo, se pierde.
3: Lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo, lo bello y lo triste, lo mejor y lo peor, lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
2: Feriadazo carnavalero en pleno feriadazo. No se puede vivir. El amor está aquí en la 11.10 como todos los sábados durante dos horas y como todos los días porque seguimos siendo un programa diario eh, a toda hora, en todo momento en las redes sociales de este ciclo y en las de la radio también. Maru Ludueña, Agencia Presentes. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, acá muy carnavaleando con las notas que tenemos en tapa en la home de agencia Presentes.
2: Sí, hay que carnavalear por lo menos en la ciudad de Buenos Aires con las notas de Presentes y con este programa porque está lloviendo y como comentábamos, miren, fuera de aire con Maru antes de salir. Mañana también va a ser un día aparentemente muy adverso climáticamente, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que no sea así. En tantos enclaves carnavaleros del país, en carnavales, en corsos, en murgas, maru, en las que por cierto desde siempre, pero mucho más aún en el pasado, las disidencias sexogenéricas han podido desplegarse, han podido ser, siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de decirlo y de esto, por cierto, la homepage de presentes en este momento está plagada.
7: Vamos a, Nos plegamos a la efeméride con un, varias notas que tienen que ver con el carnaval y con lo que significa para las personas LGBT más el carnaval. Hay una nota hermosa de comunicadora trans Kaylee González. Kaylee es entrerriana. En Entre Ríos los carnavales son súper importantes, ya lo saben todos. Y eh, hizo una nota hermosa con testimonios. Me encantan estas notas porque... Eh, palpitan muy fuerte el carnaval y me encantan las notas que te permiten viajar y, y acceder a otro tipo de experiencias como esta con las voces de sus protagonistas. Y también está bueno porque hacen ciertas lecturas eh, y pueden elaborar un poquito y reflexionar acerca de la, de la experiencia, de lo que significó el carnaval para las identidades disidentes, así se nombran las travestis y trans, que funcionan digamos que funcionan como fuentes en, en esta nota, que son las voces, los testimonios, eh, cómo era ayer, cómo estoy. Eh, ayer ya sabemos porque además tenemos otra nota que si bien eh, se hizo en otro lugar y que tiene que ver con el archivo de la memoria trans, que sí. también es una nota que les recomiendo que lean es una nota que ya teníamos y que no parió nada de vigencia porque son eh, testimonios del archivo de la memoria trans eh, que subrayan esto, el carnaval era el único momento de libertad en la del archivo de la memoria trans, la cito porque las dos notas eh, hablan de personas eh, travestis y trans de distintos territorios, pero lo que dicen es casi exactamente igual, calcado, casi te diría con palabras muy parecidas, y es impresionante ¿no? cómo se repite eh, el mismo patrón y cómo se repitió para ellas el del archivo de la memoria trans, tiene los testimonios de Ivana Bordei, de Magalí Muñiz, a quien queremos mucho. Y uh -huh. si no llega a estar
2: escuchando, le mandamos un saludo Un abrazo grande. muy fuerte a Magalí de, Muñiz, claro, del Archivo de, de la Memoria Trans. Genia. Uno de los pilares ¿eh? de ese proyecto faraónico que es el Archivo de la Memoria Trans. Una presencia totalmente real, insistente, fundamental de las disidencias en nuestra historia, Magalí Muñiz, y de, insisto, ese proyecto. ¿eh? El año pasado, ya que estamos hablando de esto con Maru Ludueña en el contexto de la columna semanal de Agencia de Presentes, hicimos un programa, entre otras voces, con la voz de Magalí, eh, justamente para esta época, justamente para el carnaval sobre también eh, el deambular, la actuación, la experiencia de travestis y trans en el pasado, en los carnavales, cuando por supuesto imperaban todavía los edictos policiales, más la persecución, incluso durante eh, la última parte de la dictadura militar ¿no? eh, en la Argentina. Bueno, todo esto está, como bien dice Mario Ludueña, en estas dos notas divinas en este momento de agencia de presentes, y, y que actualizan, creo, Maru, a una mmm, tradición, vamos a decir, que claro, hoy de una manera muchísimo más entremezclada, pero que por supuesto sobrevive, basta ver, basta pegar, pegarse una vuelta, por lo menos en YouTube, en alguna transmisión audiovisual, por alguno de los carnavales de las provincias, y vemos efectivamente que allí ahora de otra manera en general, pero están estas identidades eh, también siendo todavía atracción. Es interesante quizás pensar qué tipo de atractivo eran en el pasado y qué tipo de atractivo constituyen hoy, ¿no?
7: Sí, y la verdad que las historias que cuentan y la reflexión también que propone Kaylee me parece que es, que es muy interesante, cuenta la historia de la carta, una travesti de Nagoya, que empezó a bailar en los cursos, en los veranos de 1986 con la comparsa Panamí eh, Cuentas y lo mal que la pasaban, todas las historias de violencia institucional, de, bueno, Marcel Bordón, que ella es una, una gran gestora también del carnaval de Nogoyá, eh, tiene 49 años, es una sobreviviente, ¿no? Y empezó ella en los 90 con la comparsa Los Burices y hoy hay una edición de, de estos carnavales que lleva su nombre, y bueno, y todos relatan lo mismo que en la nota del archivo de la memoria trans, lo difícil que era, y en la, en la nota del archivo, además de estar los testimonios de Magalí y Iván está el testimonio de Carla Pericles, que eh, lamentablemente y falleció, este sí. así que bueno, pero quedó ahí su, su testimonio tan bello, estaba esa persona que, que era... Carla. Mm. Y bueno, y estoy mezclando un poco las dos notas, pero la sí. verdad que es imposible no mezclarlas. Eh, también está el testimonio de Paola López, una pasista trans paranaense, eh, también una sobreviviente, no porque son todas personas trans que pasaron la barrera a los 40 años. Y parece mentira que aunque el carnaval no significa eso, hoy eh, el promedio de vida eh, sigue siendo este, ¿no? Uh -huh. Entonces también se habla acerca de eh, lo, lo clandestino, lo permitido, eh, los espacios de libertad, eh, la estigmatización, eh, los derechos, que es de lo que estamos hablando siempre por acá.
2: Estamos hablando siempre de eso, por cierto, y está muy bien que mezcles las notas, Maru, porque en efecto todo esto está completamente comunicado, está ligado uh, desde ya. Uh, además, pienso ¿no? del desenvolvimiento puntual de las identidades trans y de las travestis en los carnavales de la historia argentina. Por supuesto que el carnaval siempre es una ocasión, yo diría por demás ideal, para la emergencia, para la aparición, para el surgimiento, por lo menos más o menos momentáneo, más o menos, eh, digamos, situado en el tiempo de alteregos, de versiones de un mismo, ¿no? eh, De disfraces, como no, de montajes, por cierto, de experiencias lúdicas respecto de la identidad. Yo creo que son esos los condimentos que permitieron siempre que estas identidades encuentren allí, como suelen decir, como suelen testimoniar, un espacio de libertad que no tenían en el pasado en nuestro país y que todavía hoy, incluso pese a tanto marco legal, no tienen en tantos puntos de la República Argentina. ¿no? Ahí en donde muchos otros que de repente no son personas trans, que son personas cis y que no son uh, travestis, encuentran también esa posibilidad de pasar a ser otros, eh, y otras, por lo menos, insisto, por un rato, no. bueno, ellas han podido ser del todo o algo así como del todo, aunque también muy trucadas, muy montadas o especialmente montadas en estos días, en estos días. La verdad es que esas identidades deberían vivir en un estado de carnaval permanente, podríamos pensar a la luz de justamente un promedio de vida que no logramos de ninguna manera extender como sociedad todavía hoy, que sigue siendo, como decía Maru Ludueña, para las personas trans y travestis en la Argentina, de 35 a 40 años promedio, con el agravante de que ese promedio lo establecen ONGs. Son, son números que surgen del trabajo de un montón de asociaciones, pero que todavía no son ni siquiera números oficiales. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, estamos pensando en esto, obviamente. Estamos siendo más que nunca... Chinitas Carnavaleras, hoy acá en No se puede vivir del amor y en Presentes. Hay de todo. Y a propósito de Chinitas Carnavaleras, el año pasado, quizás ustedes recuerden, en algún momento de la temporada 2021 de No se puede vivir del amor, conocimos, conocimos de, en primera persona, entrevistamos... Muchos ya la conocían a través de las redes sociales a una marica marrona, tal como reza el título de presentes, de Tilcara, que tiene por un lado una faceta drag llamada Bartolina Gilla pero claro, por otro lado tiene también un nombre, uno de los muchos posibles, porque le recuerdo insistiendo en esto en aquella eh, conversación que es Maximiliano Mamani y hay y hay una nota eh, que Maximiliano Mamani escribe especialmente para presentes, Maru
7: Sí, eh, lo conocimos a Maxi Mamani una marica marrona tilcareña como se nombra él eh, la conocimos en, en un encuentro de activistas en el norte, sí. eh, que fuimos una vez con Ana. Y bueno, y a partir de ahí, la verdad, vimos el eh, aperfo que hace como Bartolina. Y es una cosa como eh, mágica también y maravillosa, porque tiene una habilidad para mezclar toda esta cuestión queer y también de poder iluminarla con algo muy interseccional que toma en cuenta eh, la tierra, el litio, eh, el género, la etnia. Digamos que Maxi puede, es una artista que le entra por todas partes. Y acá hizo un, bueno, unas coplas y también eh, un texto en primera persona acerca de qué significa para él esta marica marrona norteña, eh, el carnaval, ¿qué significaba empolvarse serpentinas en su infancia? Eh, los diablos, las diablas, les disfrazades en los rincones de la quebrada de Humahuaca. ¿Qué significa eso para algunas personas LGBT más? Eh, qué significa esto para los vínculos, eh, el carnaval, la comparsa como un lugar identitario, no donde se encuentra con otros y se celebra colectivamente, y también como un espacio de reclamo el carnaval, no uh -huh. eh, también un espacio público de pedir por derechos, o sea, de celebrar, pero también de pedir, eh, dice Maxi, por maricas, por pobres, por trasarmundistas, por marrones, ¿no? Por ser fronteriza y por ser de una provincia, dice que abraza más al litio que a su gente. Y bueno, y habla de esta furia carnavalera que, que le arrasa, y lean su nota porque
2: es muy linda. Sí, bueno, Maxi, que el año pasado estuvo en Berlín, recordemos, ¿no? Presentando, por cierto, eh, su propuesta artística identitaria también y su protesta. Eh, y que allí está, en Tilcara, en donde, por cierto, vamos a decir que el carnaval es especialmente intenso, por adjetivarlo de una manera bien ligera, es especialmente intenso, realmente las calles... De las ciudades importantes del norte y de los pueblos también, pero sobre todo las calles de Tilcara en este momento estallan. Son de verdad una fiesta casi, diría yo, interminable. Maxi en Tilcara, y así nos atendió el año pasado, atiende la despensa familiar... Quizás ustedes lo recuerden, hablamos con ella mientras atendía eh, el negocio familiar y atendía a las personas que allí se acercaban y dejó de eh, activar y mucho en redes sociales. Esto también me parece interesante. La nota, la columna que escribió para presentes, por favor, léanla, porque sus reflexiones son siempre inconformistas, son muy irreverentes uh, y además tienen la yo diría como la, la, el mérito, ¿no? eh, la característica de desubicarnos en el mejor sentido, es decir, de descentrarnos, de trasladarnos eh, siempre a otras superficies en donde pensar las disidencias impone otros elementos necesariamente interseccionales como mínimo bueno eh, Maxi dejó también como de eh, esto esto compartí el año pasado y lo quiero compartir también con vos Maru, dejó todo el tiempo de alimentar el personaje Bartolina Gilla, por ejemplo en redes sociales, no porque y esto nos lo decía, encontró ahí una suerte de agotamiento, se cansó y encontró también como, como una especie de fetichización finalmente de de, de las identidades trans, o, o, o más específicamente de la propuesta DRAG, eh, en general Es muy interesante siempre Lo que tiene para decirnos Es una de las figuras me parece más inquietantes En este momento eh, De todo nuestro país Hay una columna en presentes Escrita en primera persona Tienen que leerla Estamos en el eh, resumen semanal De presentes LGBT Que en todas las redes está presente Por cierto, arroba presentes LGBT eh, Y demás Y estamos hoy con Maru Ludueña Hay otra noticia ya lejos del carnaval Lejísimo, por cierto, del carnaval y de todo esto que estamos repasando con Maru, que tiene que ver con la inminencia del juicio a Iggy, que increíblemente no está absuelta todavía, y esta es la lucha ¿no? por la absolución. Ustedes saben de Analia Eva de Jesús, la conocemos desde hace muchos años, eh, perdón, Anali, Eva Analía, Eva Analía y eh, de Jesús, la conocemos como I, hace muchos años, y el juicio, de esto habla la nota en presentes, Maru, comienza el 15 de marzo, falta menos de un mes.
7: Falta menos de un mes y es un juicio que se demoró más de dos años. Eh, va a empezar el, en los tribunales de San Martín. La fecha fue pospuesta eh, porque muchas veces anunciamos en agencias presentes que el juicio tenía fecha, que arrancaba y finalmente eh, siempre se terminaba dilatando.
2: Sí, es cierto, exactamente. Bueno, eh, sabemos que por estos días de paso sumo esta información eh, está en la provincia de Córdoba, está tratando de descansar, no puede hablar y de la causa, por supuesto, porque hay mucha cautela, porque hay mucha precaución y hay muchísima concentración eh, y compromiso para que quede eh, finalmente absuelta. Esta es una historia, la historia de Iggy, que se transformó, ¿cómo no hacerlo, por cierto? ¿no? Eh, y gracias al empuje de tantísimos activistas, es una historia emblemática, por supuesto, del destino que todavía hoy pueden tener tantas existencias lesbianas en la Argentina. ¿no? Hay que recordar que Iggy en, en su momento, en el año 2016, se defendió de un intento de violación correctiva eh, y por supuesto actuó en legítima defensa, desde ya que actuó en legítima defensa. Sin embargo, pese a que se logró y mucho, en su momento estuvo ocho meses presa, por supuesto injustamente presa, Todavía no está absuelta y de esto hablamos, por cierto, cuando hablamos de I y en nombre de I de tantas, muchas de las cuales seguramente ni siquiera conozcamos. Esto está en presentes también, por supuesto. Maru Ludeña, ¿algo más?
7: Quizá agregar algunos datos eh, más bien duros acerca de cómo hacer el juicio de IGI. Sí. Eh, y, y un pedido importante, me parece. Bueno, el juicio va a durar, es un juicio corto. En principio está previsto que dure cuatro audiencias. Habrá alrededor de 30 testigos y casi la mayoría de los testigos, eh, hablan en masculino porque eh, la mayoría van a ser eh, varones y la mayoría están en su contra, ¿no? Porque uh -huh. ella estaba sola al momento del ataque. Entonces, como vos decías, y estuvo presa. Eh, varios meses, ocho meses, y está libre porque hubo un movimiento muy fuerte desde el, activista, desde el activismo, una movida muy grossa para pedir su liberación. Y entonces, eh, aquí apunta la, la abogada, es Chiqui Conder, que es de la, la gremial de abogados, y la estrategia de la defensa tiene que ver con esta cuestión de que I se defendió, eh, tiene que ser absuelta porque fue en legítima de defensa y que fue un ataque sexual también uh -huh, uh -huh. lo que se perpetró contra Iggy. Entonces, eh, hay un llamamiento a que este juicio tenga muchísimo acompañamiento, eh, porque sabemos que no son los juicios iguales cuando hay acompañamiento o no hay acompañamiento, y bueno, entonces eh, están pidiendo eh, esto eh, al activismo y a todas las personas que puedan, eh, que estén al tanto y que puedan acompañarlos. ¿Espera eh, que el juicio sea público, ¿no? Se sí. busca que sea público y que se pueda transmitir para que las personas que no puedan ir a los tribunales de, de San Martín puedan estar presentes. Y bueno, esa es básicamente la principal eh, información sobre este juicio que, como dijimos, empieza el 15 de marzo.
2: Exacto. Por favor. Eh como antecedentes eh, de juicios que gracias al acompañamiento al tesón del activismo y también del periodismo como el de agencia de presentes y demás obviamente el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán pero también yo diría el derrotero ¿no? de la experiencia de Mariam Gómez y de su novia y esposa Rocío Girat ustedes recuerdan eh, se besaron en Constitución eh, en aquel entonces y a partir de ese de beso y a partir del desbodio uh, de, un de una persona de seguridad más otra persona de metrovías, todo aquello que hemos contado en tantísimas ocasiones. Bueno, hay que tratar de estar de muchas maneras presente, con presentes siempre y como sea a partir del 15 de marzo que esperemos que no tenga este proceso una nueva demora, ¿no? Esperemos que no, que no sufra una nueva demora y que efectivamente pueda quedar y suelta como tiene que estar www.agenciapresentes.org. Toda esta información está siempre allí. Lo que acaban de escuchar es nada más que una presentación, que un resumen hay que leer. Está buenísimo leer Presentes siempre. Gracias, Maru. Gracias,
7: Franco. Saludos.
2: Feliz carnaval. Feliz carnaval eh, para todos y todas y todes de Presentes. Y para todes, eh. por cierto. Este programa obviamente sigue acá en la Radio Pública de la Ciudad hasta las 2 de la mañana
3: y ya volvemos Intercambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a No se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Se los anticipamos. Bueno, estas conmemoraciones de esta primera década de No se puede vivir del amor van a tener un sinfín de ingredientes. Y entre otros ingredientes, vamos a volver a las fuentes, a quienes además ponen las patas en la fuente del trolaje universal y más puntualmente del trolaje vernáculo. Y nos han enseñado, miren, son quienes nos han emputecido cada día más, que es el verbo que adopté últimamente. Emputecerse. Y yo me vi enérgicamente emputecido en todos estos años, gracias a haber tenido la posibilidad de trabajar con él, gracias, por cierto, a su propia putez, Matías Avetel, lisiado marginal, bienvenida siempre a No se puede vivir del amor.
8: Muy buenas noches, Franco, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, divino, acá, sábado la noche, con unos amigos, <ríe> y pasándola brutal, ¿viste? Pa
2: pa siempre, siempre plan. Siempre plan, ya lo sé, Matías. Bueno, el juego que nos convoca. Es un juego que sí. yo empecé a hacer hace muchísimo tiempo en internet para quienes no entiendan qué vamos a hacer. no Voy a hacer esta, esta especie como de, de pequeña explicación. Hay un, uh, una especie de, de ping pong que hace el diario Clarín todos los domingos y que solo pueden ver quienes tienen Clarín editado en papel, en la edición papel del diario, porque en la web no aparece. Claro, y en la... Exactamente, y en la nota central de los domingos Papel, Diario Clarín, domingos En la nota central, esos personajes son En el 85% de los casos O más, hombres Varones, hetero, cis Lógico Y eh, por cierto, responden En ese ping pong llamado Al toque sobre determinadas preferencias. Bueno, eso yo lo empecé a compartir en fotos en la cuenta de Twitter que lleva mi nombre desde hace muchísimo tiempo con la leyenda cómo construir la ficción política ser hombre. ¿Por qué digo cómo construir la ficción política? Porque, tal como hemos aprendido en este programa hace muchos años, ser mujer es una ficción política, ser hombre es otra ficción política, exacta exactamente, exactamente. Entonces, yo quiero someter a los putos trash de mi vida, okay. de nuestro corazón, a este cuestionario de cómo construir la ficción política ser hombre y como hace un tiempo que no trabajamos juntos ver cuán hombres andan por la vida. <risa> eh, en este momento. Estar lo menos posible. No me es, imagino el, que el sí.
5: el valor más bajo, el valor
2: más bajo. Ojalá te den, te den valores bajos, claro, como en el labor, como los análisis clínicos en mm. general. Los <risa> valores de bueno, claro, Claro, glóbulos blandos, colesterol eh, y la mar en coche. Bien. La Al toque, ficción política ser hombre para Matías ABT arroba Liceo Marginal en todas las redes. Matías, un proyecto.
8: Conocer Europa.
2: Un desafío.
8: Una vida sin vicios.
2: <risa> un sueño. Y puede ser erótico. Eh, eh. Puede ser erótico las, perfecto.
8: La segunda mañana de una radio FM.
2: <risa> un <risa> recuerdo.
8: El de... día que entré a, a, la primera vez que estuve en un estudio de radio, sí. que fue, me acuerdo, en Bariloche, yo tenía ocho, 9 años, y estaba en el Cerro Catedral, en la base del Cerro Catedral, eh, Badía.
2: ¡Ah! Y ni más ni menos me que fue
8: el... Me llevó, me llevó a la puerta y dijo, no, porque mi nene le gusta la radio y los medios, qué sé yo, y dijo, qué pase, qué pase, qué pase. Y entré al estudio de radio y estaba Badía y me saludó y como que salía al aire saludando a mis papás, una cosa así.
2: Qué maravilla. Bueno, Badía, Muy que supo ser director de esta radio hace muchísimos años, este programa claro, no existía, sí. eh, pero fue director de esta sí, radio sí, sí. un tiempo, claro. Bueno, nada, o esa persona que admiro desde ya yo también un montón. No, Matías...
8: Y, y vos sabés que yo tengo un sí. recuerdo refijo de eso, que fue que estaba mirando la CNN en inglés. Y a mí me sorprendía porque en mi casa no nadie miraba un canal claro, en otro idioma que no claro. fuera español. Y entonces... Eh, él me dijo sí sí porque hay que ver las noticias en inglés porque si vos querés ser trabajar en los medios o demás tenés que aprender inglés me dijo. Eh, <risa> sí, no me
2: acuerdo de eso. Siempre te acordás de Pero, eso bueno y aprendiste. Pues, aprender
8: inglés más o menos viste uno hace lo que puede en el bueno el
2: cordón del conurbano, pero, pero aprendiste sí, inglés y lo has contado sí, cuando hacemos no. los martes de putos tránsito lo contaste por con miss mary era miss mary era ah
8: no con, con miss elizabeth miss elizabeth, con miss elizabeth. Sí, claro. claro miss elizabeth la artigó que en realidad se llama María isabel martínez
2: Claro. Eh, Miss Elizabeth Lartigo Hablemos después y después nos vienen a hablar de transición de género. Fíjense esto, ¿no? Claro. Eh, María Isabel Martínez, profesora de inglés, de Morón. ¿Era eso en Morón? Moreno.
5: Moreno de Moreno, Moreno
2: perdón. Moreno. perdón quiero decir Moreno y se llamaba eh, así, claro. Y, y se había inventado, sí. qué vía. Se había pegado un viajazo absoluto. Qué divino,
5: totalmente corrida la señora.
2: Bueno, un líder, Matías, un líder macho, Ure. un líder de hombre. Ure.
5: Yonun. Ah, eh,
2: In, pero eh, pero incuestionablemente macho, incuestionablemente varón.
8: Exacto, como un porongón enorme. Ah, y
2: directamente eh, me encantó. Como
8: cabezón, cabezón. Sí. ¿viste? Eh, igual me gusta mucho más de ese régimen la, la hermana que la han titulado la princesa, una de princesa norcoreana despiadada.
2: Ah, no la conozco. ¿Y la he visto?
8: hay una cara de mala yo no sé si eso es verdad o es un invento de la ONU viste pero me fascina el cuento de que la, la posible heredera sea la hermana de él que es, tiene cara de mala ya viste que Sin es coreana
2: bueno, un nada. prócer también, Matías, te tengo que preguntar para ver cuán varón eh, sos hoy eh, sobre un prócer. Oh, prócer, prócer eh,
8: Mariano Moreno.
2: Mariano Moreno. Ahí te estás pareciendo ah, a los políticos que responden en general eh, este al toque de Clarín de todos los domingos.
8: Claro, pero a mí lo que me fascina de Mariano Moreno es toda la historia de que él cuando él muere que la mujer le seguía escribiendo cartas, Ay, escribió sí. como dos años cartas, Sí. están todas las cartas eso esa historia epistolar de cartas a, a la nada misma y ella esperándolo, esperándolo en la vida real increíble, eso ya me... Bueno, Entonces, a, hay un poco de novela, me fascina
2: a Mariano Moreno se lo quiso convertir en marica, vos lo sabés bueno, mucho menos que a, a Manuel Mariano. Belgrano a, a Manuel Belgrano mucho más no por las calzas sí. y por esta incluso por, por las imágenes que circulan históricamente de él por las pinturas, etcétera, los retratos, quiero decir. Eh, bueno, claro. es como, y a mí me gustaría que Belgrano haya, me, me hubiera encantado, quiero decir, eh, que fuese trolo, ¿no?
8: No, obvio que sí, pero bueno, era otra época histórica, quizás lo eran, quizás varios, ¿no? Pero Incluso sí. Más, los que menos pensamos que más, más macho a macho poronga, y de repente a veces era cualquier hoyo estrinchero en realidad, así que uno nunca sabe...
2: Ahora te quiero ver, arroba Liceo Marginal, en la siguiente. en el sí, en la siguiente pregunta, en el siguiente ítem de este cómo construir la ficción política ser hombre, porque este determina totalmente, mirá, el varonerismo en sangre una comida ceviche mixto muy bien varón varón total una bebida fernet <risa> también varonísima varonísima eh, un libro atención porque acá también eh, para ser varón podrías responder incluso ninguno
8: la casa de los espíritus de isabel allende
2: <risa> bravo eh, un placer.
8: Un placer, eh, el sexo, por supuesto. Bien. bien. Pero con piel, ¿no? Con claro. Piel, o sea, cuando hay realmente piel con el otro.
2: Claro, pero eso pasa... Uh, 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 no sé, la última vez que le debe haber pasado en la humanidad a alguien fue a Manuel Belgrano, justamente, yo creo, ¿no? De más o menos, porque bueno, por eso. Por claro, eso okay. es, muy, es muy escaso. <ríe> eh, muy bueno, una película. Atención con las películas de macho, Como, ¿eh? Alma mía, de claro. la
5: González y con, eh, Pablo, Pablo Charri.
2: Charri, ¿a vos te encanta Alma Mía? De hecho, cada vez que la están por dar en la tele o la están dando, lo tuiteás, lo compartís. ¿Qué te interesa de, de, de Alma Mía? ¿Qué ves en Alma Mía que el resto de los mortales no vemos?
8: Eh, a mí me pasan dos cosas. Por un lado, vender eso, que es muy de, 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 del cine americano... De, de vender una idea de un lugar geográfico que en realidad no es tal Sino que es algo medio ayornado y súper idealizado como, es, como está reflejado en esa película El barrio de la boca Es como un barrio de la boca que me encantaría vivir ¿Me entendés? Uno va y después la realidad es otra, es un barrio como cualquier otro, pero en esa película está como idealizado, es uh -huh. como si fuera, eh, ¿me entendés? Una bendición vivir en, 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 con, con necesidades. Y claro. no, porque, no porque, porque el barrio sea feo, no tengo nada en contra del barrio La Boca, me parece, es el barrio porteño por excelencia, pero es un barrio como cualquier otro. Y en esa película está idealizado, como se vende una idea de Nueva York en las películas americanas, como se vende una idea de Miami, que en realidad cuando uno va, ah, no es. Tal cual lo que se lo que se construye y después toda esa cuestión melodramática que tiene Chiclosa que tiene con dos actores con mucho en ese momento con mucho carisma y a mí ahora en esa película me gusta y me gustan también los personajes secundarios está como Valeria Bertuccelli previo a eh, la, la la mujer eh, cómo se llama eh, eh, sí, la Ferro, a, a, la, a su la,
2: personaje de la Tana Ferro, bueno, está también horrible, Rita Cortese, entonces, ¿no?
8: Bueno, eh... Rita Cortés está increíble también, hay, hay varios actores, así que la verdad que en ese sentido eh, la película es, 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 es eh, me gusta por eso, y aparte es película nacional y no, me, me puede.
2: Me puede, me te, te, te puedes, puedes te, te tiempo conocemos, tiempo. te conocemos. Estamos, obviamente, por si no se dieron cuenta, dialogando con Matías ABT, porque hoy también acudimos de vuelta a nuestros amados putos trash y a DJ Pradón y demás, porque estamos empezando cada vez más a, a atravesar, llegando, diría, al corazón de nuestro décimo año. Acá no se puede vivir del amor y yo quería saber cuán varones son hoy nuestros putos trash y someterlos entonces a este cuestionario, cómo construir la ficción política, ser hombre. Siguiente pregunta Matías ABT, una serie acá, acá los machos en general, en general responden borgen o responden el patrón del mal o por supuesto responden vikingos directamente, hay quienes responden muy a menudo vikingos. ¿Cuál es tu serie?
8: A ver, a ver, americanas muy pocas, pero podría decir de Nani, la niñera, ¿no? Porque okay. algo básico que vio todo el mundo. Pero si sí, después tengo que poner más exquisito. A mí me fascinó Locas de Amor cuando vi... Me pongo Renacional, Canal Volver, perdón, pero...
2: Sí, Locas de Amor, eh, ficción, ficción me argentina, me ¿no? Mucho,
8: sí. Me gustó mucho, me eh, gustó mucho. Después para consumo, así pochoclero, mire mucho los simuladores, pero sí, entre eso, ¿viste? Eh, podría decirse que la, la niñera, porque aparte es un personaje icónico ella, ¿no? Entonces... Mucho del sentido del humor de, de, de los trolos que crecimos, que fuimos niños o jóvenes en los 90, se lo debemos a, a, a la nana faina. Entonces, mucho del humor, digo, irónico en algunas cuestiones. Así que, así, ah, la banco, la banco de nani.
2: Y por último, antes de conocer el resultado de los valores de varonerismo en sangre de Matías abete la pregunta es, ¿un lugar...? Puede ser un lugar en el mundo, claro, o un lugar en tu casa o un lugar de tu cuerpa.
5: Montevideo, Uruguay.
2: Claro, Uruguay, sos montevideana Uruguay, vieja. No, 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 eh, no, 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 claro que sí, lo sabíamos. Matías, te tengo que decir que te dieron bajísimos los eh, valores. El resultado es automático y te dieron realmente muy bajo estos valores porque te has, te has ido por la tangente de la mariconería a más no poder. Y era obvio porque no podés con tu genio y nos encanta. Y sobre todo nos encanta comprobar que estás por la senda correcta, que hemos enderezado al árbol de chico, mirá.
8: <ríe> por suerte, por suerte, viste como una guía, como una guía espiritual y como una escuela sobre todo.
2: Qué bueno, menos mal. Nada, nada, nada de intentar ser hombre a todo lo que da en nuestro amado Matías A.B.T., que esta, claro, por supuesto fue una participación una de tantas en nuestros 10 años y que agradecemos un montonazo. Te seguimos, lógico, te leemos en arroba liceado marginal. Gracias Matías, te queremos un montón, ya lo sabes. Yo
8: los adoro también a ustedes y bueno, cuando quieran.
2: Te mando un fuerte abrazo.
8: Un abrazo enorme y un beso también ahí para todos.
2: Matías A.B.T., nuestro puto trash, in, eh, in, por supuesto, infinito, eh, inmortal, en esta cómo construir la ficción política a ser hombre, esta sección en la que volvemos a los putos trash para ver cuán hombres son hoy en día. Seguimos adelante como siempre. Estamos acá en Arroba La 11.10. Ya volvemos.
3: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Arroba
2: Hernán-Alt. Arroba Hernán-Alt se hace acreedore de los dos libros que estuvimos sorteando toda esta semana en No se puede vivir del amor en la cuenta de Instagram, arroba No se puede vivir del amor-Felicitaciones Hernán Atención, porque como el sábado que viene haremos un programa especial sobre el centenario de Pier Paolo Pasolini, el poeta, el escritor, el cineasta. Pasolini cumpliría 100 años el mismísimo sábado 5 de marzo, porque nació el 5 de marzo de 1922 en Italia. Bueno, ok, vamos a estar por gentileza atómica del sello Cuenco del Plata, que es el sello que tiene editado a Pasolini en la Argentina, por eh, ellos y gracias a ellos, vamos a estar sorteando durante las, eh, los sucesivos días van a, van a leer eh, eh, al respecto en la cuenta de Instagram del programa. Y gracias, El Cuenco del Plata. Muchas gracias, El Cuenco del Plata. Eh, bueno, vamos a estar sorteando libros de Pasolini. Inclusive, la novedad editorial que en ocasión del centenario de Pasolini acaba de llegar a la Argentina traducida por Guillermo Piro, que es el conductor además de Libros que Muerden, ¿eh? uno de los programas eh, emblema de la 1110, de libros de todos los domingos. Bueno, Guillermo Piro tradujo y editó el volumen Pasolini por Pasolini, entrevistas y debates sobre cine, insisto, que acaba de editar ese sello exquisito que es El Cuenco de Plata. Bueno, hay prólogo además de Bernardo Bertolucci, ese libro más otros libros de Pasolini que están en el catálogo, que forman parte del sello El Cuenco del Plata en la Argentina, sorteados esta semana, con las pistas que daremos en la cuenta de Instagram esta semana por cierto, y con eh, los ganadores que daremos a conocer el próximo sábado en el especial Pasolini del décimo año, por cierto de No se puede vivir del amor, Pasolini cumple 100 y este programa cumple 10 gracias por habernos acompañado una vez más Gracias a cada uno de los operadores técnicos de No se puede vivir del amor por manosearme toda y a Romina Perkins, por supuesto, en la producción. Se quedan con toda la programación de la 1110 y con nosotros, que todos los días estamos con ustedes. ¿Cómo? Ustedes me van a decir de qué manera. En las redes sociales. En arroba se puede vivir en Twitter, en nuestra cuenta de Instagram y en las redes sociales de la 1110, en todas las redes arroba la 1110, todos los días estamos contándoles algo. Estamos estrenando una nota, compartiendo con ustedes alguna conversación nueva. Estamos todo el tiempo junto a ustedes y los sábados a la noche reunimos todos esos materiales en un programa semanal. La canción que cierra nuestra décima temporada es 10 años después de los Rodríguez, por obvias razones. ¿Y por qué? Si 10 años después Me vuelven a encontrar En algún lugar No se tienen que olvidar que soy El mismo que aquel Bueno, no, no soy el mismo que aquel Soy casi igual Si sí,
9: 10 años después después. Algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. 10 años después, me fue? El cielo no me ofrece garantía Solamente la primera, diez años después el tiempo empieza a pesar Me quedan balas en la cartuchera Pero te guardo siempre la primera, diez años después mejor Leyó. Hoy, diez años después, todo sigue igual Nunca te llegó Dentro del corazón, al día de hoy No queda lugar Si perdí la razón, no fue por amor Fue por soledad La vida es una gran sala de esperar. Es una caja de madera, diez años después mejor dormir que soñar. No se puede vivir de otra manera, porque si no la gente ni se entiende.